1: الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصة سكاي نيوزارابييا دوت كوم سلاش بودكاست، وباقي منصات سكاي نيوزارابييا الأخرى. شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي أنا أمان اليوم نتساءل ونتحدث عن هيبة الرجل، ماذا يعني هيبة الرجل؟ وماذا تعني هيبة الرجل؟ ومتى يفقد الرجل هيبته أمام المرأة وأمام الزوجة بشكل نتحدث أيضا في فقرة زينة الحياة عن اللوزتين أو اللوزتان ما هما اللوزتان ما وظيفتهما ومتى ينصح باستئصالهما وأخيرا إتيكات التعامل أو اجتماعات الأهل أو أولياء الأمور في المدرسة هو وهي يقال إن هيبة الرجل تأتي من وقاره الذي يتأتى له من صدق حديثه واحترامه للغير مهما كان مستوى الغير العلمي أو المادي أو حتى المنصب أيضا لكن هل الهيبة الهيبة نابعة من الاحترام لهذا الشخص أم الخوف منه أو من سلطته ونفوذه وماله وعلمه؟ ماذا يعني؟ هيبة الرجل ومتى يفقد رجل هيبته دعونا نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع من زواياها نفسية وسلوكية وحتى الاجتماعية أيضا مع دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والاستشاري الأسري ضيفنا العزيز من جدة يسعد وقاتك دكتور هاني أهلا وسهلا فيك معنا اليوم في فقرة هو وهي وحديثنا اليوم عن هيبه الرجل، في الحقيقه كان هذا سؤالنا التفاعلي ودعني استعرض بعض التعليقات التي جاءت كثيره اليوم، يبدو ان السؤال استفز الكثير من المستمعين خاصه الرجال منهم، سعود يقول عندما يتعدى اي منهما حدوده تعليق يقول لما يتركها تواجه اعباء الحياه وتربيه لوحدها ولما يحملها وكانه مش موجود اساسا في حياتها عندما يعد ثم لا يفي بوعده وعندما لا يقدر ما تقوم به ولا يراه شيئا جيدا اذا غش وكذب واشرك معها مرأة اخرى ويونس يقول هيبه الرجل ورقه البراء وحنانها يدوماني واذا استمرأ هيبه الرجل ورقه المرأة أكيد الاحترام المتبادل سيستمر والحياة ستستمر بالشكل الصحيح ومحمد يقول عندما يفقد الثقة وأخيرا تعليق أيضا يقول عندما يفرض هيبته عليها في الحقيقة تعليقات كثيرة دكتور هاني خلي أبدأ معك ماذا يعني هيبة الرجل متى تسقط أو تتساقط وتتهاوى هذه الهيبة
0: أهلا وسهلا بك سيدة أمان أهلا وسهلا والمستمعات الكرام للرجل هيبه وللمراه هيبه ايضا الهيبه لا ولا انتم مش معترفين انه عندكم هيبه الا الا
1: اكيد <تصفيق> انتم اليوم حصصتوا حصص
0: الرجل <تصفيق> نعم لحظه ال...
1: هلا هل... 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 لا تورطني ها خلينا في مف... الرجال اليوم
0: ما <تصفيق> خليتوها على الرجال وكلمه هيبه تنسحب على الجنسين متى متى تبنى
1: الهيئة
0: الهيبه عفوا متى تبنى الهيبه؟ الهيبه تبنى حينما يتسم ذلك الانسان بالصفات اللي ذكروها الأخوان والاخوات في الاستطلاع اذا بالتالي الانسان الصادق مرأة او رجل له هيبه <تصفيق> الإنسان المفكر الإنسان الذي يحترم حدوده الإنسان الذي يتكي على علم وهذا نقطة جدا جدا مهمة الإنسان الذي يتحدث من خلال تخصصه ولا يقفز إلى تخصصه الإنسان الذي يعي تماما حدوده مع الآخر كل هذه الأمور يا سيدتي تعطي تلك الهيبة لهذا الشخص أيضا هناك هيبة من الله سبحانه <تصفيق> الله العظيم في شخص له هيبة ولكن انتبهوا وهذا يمكن مواجهنا نحن والجميع من يسمعنا اليوم هذا الشخص له هيبه رجل وامراه ولكن اول ما يفتح فمه بتطير هذه الهيبه ليه لأنه؟, لانه بيقول كلام لا يتماشى مع الفكره الذي امامه اذا بالتالي الهيبه تتكئ اولا واخيرا على ماهيه العلم الذي تمتلكه ماهيه صرف هذا العلم وتشاركيته مع الاخرين ماهيه الحديث المناسب وغير المناسب ايضا في كثير من الامور متى نسكت متى نتحدث والى اخره لكن اليوم احنا كنا أيوة. عن الهيبه في بيت الزوجيه مية <تصفيق> العنوان تمام
1: تمام هذا, تمام. تمام. هذا تمام. هو تمام. الموضوع الهيبه في بيت الزوجيه واذا حبين وكان كان يعني حابين اليوم تعمدنا انه يكون الموضوع تحديدا عن الرجل وخلي أذكر كمان دكتور هاني والساده المستمعين كان لينا من فتره موضوع اللي هو متى تفقد المراه حنا ما قلنا هيبتها وقلنا انوثتها ايضا
0: أحسنتي م. الرجل اللي في بيت
1: فحنا منصفين يعني دونت هوري
0: أكيد, أكيد الله يحفظي لو أخذنا هذا المفهوم أو هذا المصطلح وأسقطنا على الهيبة داخل بيته الزوجية الهيبة يا سيدتي للأسف عند شريحة عريضة جدا من الرجال يعتقد بأنه التجهم، الإصرار على الكلمة الإصرار أنه كلامي هو اللي يمشي وهذا تعطيني هيبة وللأسف أنهم يتناقلوا هكذا أمر منهم الشباب طبعا الرجال أنه خليك قوي خليه وعلى فكرة حتى قبل الزواج انتبه. لا لا كلمتك هي الاولى لا تكسر كلمتك حتى للاسف من قبل الام او الاخوات ايضا يحرصوا على انه خليك رجال خليك قوي خليك خليك كلها امور يا اختي والله ليس لها علاقه لا بالهيبه ولا لها علاقه بوجود شخصيه بل بالعكس هي شكل غير مناسب وغير ملائم لك ويعود الامر اولا واخيرا الى ما هي تعطائك إذا
1: وبالعكس ممكن يعني ينوم يعكس هشاشة في الشخصية ضعف في الشخصية وعدم ثقة في الشخصية ورح أزيدك كمان نقطة أخرى ممكن حتى ينقلها للأولاد يا دكتور هاني وهذه الطمع الكبرى والمشكلة الأكبر يعني
0: أحسنتي بارك الله فيك لذلك التعنصر ضمن الجنس بمعنى أنه أنا رجل لي هيبتي بالصلاحية المطلقة على الآخر هذه إشكالية كبيرة في مفهوم التشاركية داخل بيت الزوجية سواء مع الزوجة أو من الأبناء أو خلافه اللي همني اليوم أنه بناء الهيبة داخل بيت الزوجية يأتي يا رجل يا زوج يا بارك الله فيك من خلال العمل الحقيقي الذي يستحق أن تتعامل فيه من ضمن الإرادة ما هي الإرادة؟ الاراده ان ننطق بنعم حينما تستحق، وان ننطق بلا حينما تستحق، لا ان تكون اللا هي المستخدمه دائما او النعم هي المستخدمه دائما مع اختلاف المواقف، هذا رقم واحد، رقم اثنين من الاساس في في المرء عموما انه يكون عنده مروءه، المروءه نقطه مهمه جدا تحبب فيك الناس، ما هي المروءه؟ المروءه ان افعل ما يرتضيه قلبي امام الامور بل ومغلف بالتسامح والتجاوز والأمور الأخرى اللي طلبها الدين وأيضاً تطلبها الإنسانية م- هذا رقم اثنين رقم ثلاثة اليوم اللي تفكر فيه يا رجل في بيت الزوجية إحنا لو حصرنا هذا الأمر إنه الهيبة من خلال هذا التجهم أو استثار الأوامر فأنت خاسر مثل ما قلت يا أمال والأمر على فكرة بيطلعك قدام الآخرين اللي هم الأبناء أو الزوجة شكلك مش حلو وحيمشولك الأمور بضمن صلاحيتك ولكن هم مش طايقينك بين قوسين هم فقط عايشين معاك بحكم مسماك إنك زوج أو أب ولكن أنت لا تمتلك الهيبة التي تجعلنا منصاع من خلال فكرك الجميل ومناقشتك لكل الأمور ضمن ما هو عليه الأمر المتكي على معلومة وأيضا تشاركية مع الآخر من خلال التسامح والتغافل والتعليم والتدريب والمشاركة وال... وأمور أخرى كثيرة <تصفيق> ها هي العناصر التي تبني لك معنى الهيبة سواء في بيت الزوجية أمام الدائرة الأولى الزوجة والأبناء او امام الاخرين رح. حينما تعي تماما ماهيه الامر الذي يتماشى مع المواقف المختلفه
1: راح اضيف انا نقطه او اثنين في الحقيقه هم من تعليقات سدن مستمعين كما قلت اليوم جاءت تعليقات كثيره تعليق يقول الكذب المستمر يفقده الهيبه وايضا تعليق يقول عندما يكون رجلا عليها وليس رجلا لها تستند عليه هو يعني تعتمد عليه هنا سيفقد هذا الرجل هيبته امام المراه والزوجه تحديدا
0: احسنتم مضبوط صحيح وهي عده عناصر يا امال يا اختي م. اللي تؤدي في الاخر الى فقدان الهيبه طب ايش هو فقدان الهيبه فقدان الهيبه هو فقدان الاحترام وجعلك في راس الهرم انت لا تساوي عندي شيء الا بصلاحيتك هو نفس الامر يا امال بارك الله فيك يلي بيحصل عند المنظمات هناك مدير وهناك قائد المدير هو مفروض عليه بمسمى مدير وعامل لي فيها انه هو صاحب هيبه ويفرض علي اوامره بينما هو ليس قائد لو كان قائد كنت حخليه نعم بكل الهيبه اللي انا حشوفها فيه وستفاعل معه ضمن فريق يؤدي مهامه ذاتيا، اذا هناك فارق كبير في المفاهيم والتشاركيه الانسانيه سواء كنا مع العامه او في عمل أو في بيت الزوجية واللي هو محور حديثنا اليوم
1: صحيح وآخر شيء في كمان وحد يقول استغلال نقاط ضعف المرأة كمان هذا سيفقد رجل الكثير من هيبته والعبث بمشاعرها عفوا هذا أيضا يسقط أسهم الهيبة عند الرجل دكتور هاني حتى نختم مع حضرتك طيب أنا الآن أمام هذه المشكلة زوج فاقد الهيبة أمامي أو أمام أولادي وأنا كمان كزوج حاس أنه فعلا زي ما تفضلت حضرتك أنا أعامل بصلاحيات لموجودة عندي في النهاية أنا كأب أو كزوج كيف أتصرف أمام هالموقف؟
0: إذا ربي هدايا أمال وعرف وتعلم وتدرب ويعيد ترتيب أفكاره ستعود لك الهيبة بارك الله فيك من خلال ما سيرد للآخرين من تفاعلات مشاعرية وإنسانية وسلوكية وعقلية وإلى آخره مع الطرف الآخر إنما لو بقيت كما أنت اعتقادا بأنه هذه هي الهيبة أعانك الله لا نتد بك ولست صاحب هيبة وإحنا بمشي لك الأمور ضمن صلاحياتك سواء كنت مدير ولا كنت أب ولا كنت زوج وفي الآخر إحنا غير مقتنعين وعان الله على هذا الوضع لكن في الآخر أكيد أنه كمان المتلقي له جزء من من العلاج <تصفيق> الأشخاص اللي يفقدوا النظر إلى هرمية الذكر أو هرمية الرجل في بيت الزوجية من, الـ من, الـ من المهم بمكان أنه إحنا نتماشى مع بعض الأمور وإلا سنفقد اللحمة الإنسانية والمشاعرية والعاطفية داخل بيت الأسرة بوجود هكذا أشخاص no. يعتقد أن الهيبة هي من ضمن صلاحياته ويفرض على الآخرين من أوامر.
1: شكرا لك دكتور هاني الغامدي دي كافيتو في العزيز من جدة وأتمنى لك يوم سعيد الحياة اللوزتان ووظيفتهما ومتى يجب أن نستأصلهما هذا موضوعنا اليوم طبعا الحديث عن الطفل للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي باستشاري طب الأطفال دكتور أحمد عبد العاليس على وقتك دكتور أحمد أهلا وسهلا فيك معنا اليوم اليوم نتحدث عن هذا الجزء المهم لكثير له أكيد فوائد من الناحية الطبية ومن الناحية الصحية ما وظيفة اللوزتين ومتى يس يعني يلجأ إلى استئصالهما؟
2: أهلاً بك يا أمير يا أهلاً وسهلاً بكل اللوزتين دول هم يعني غدتين غدد ليمفاوية يعني غدتين ليمفاويتين حجمهم صغير جداً وموجودين في الجزء الخلفي للحلقة وزي ما تفضلت كده ليهم وظيفة يعني يا ربنا يعني كل حاجه ليها وظيفه صح آه وظيفه اللي حتى الزايده الدوديه يعني ليها وظيفه دلوقتي اكتشفوا ان هي مكان لتخزين البكتيريا النافعه وليها دور في المناعه كمان بتاعت الانسان. فرجوعا للوزتين لل... دي غدد لمفاويه قادره على انتاج اجسام مضاده مقاومه آه مقاومه للبكتيريا والميكروبات والجراثيم. عشان كده بتعتبر من خطوط الدفاع في الجهاز المناعي وبيأهلهم لده كمان وجودهم على على مدخل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي اللي هم أكتر حالسين ممكن يدخل منهم ميكروبات الجسم فطبعاً ديهم دي وظيفة مهمة جداً في الجسم
1: سبحان الله وكمان خاصةً فيما يتعلق بالمناعة دم حكيت على المناعة دكتور أحمد عند حديثية الولادة
2: أه هي طبعا دورهم المناعي بيكون أكبر كلما قل العمر يعني كل ما يزيد العمر دورهم بيقل في المناعة لأن الجهاز المناعي للطفل المولود بيكون ضعيف وبيزيد مع الوقت عشان كده بنقول دايما المناعة ضعيفة في صغار السن وفي كبار السن فبالتالي هي مهمه جدا في في اول ثلاث سنين من عمر الطفل وهميتهم بتستمر طبعا انما انما عشان كده دايما بننصح انهم حتى عدم استئصالهم في عمر بدري في الطفل بنحاول ناخرها لقدر المستطاع
1: ورغم هيك في البعض يلجا للاستئصال بحجه انه الولد يمرض كثير بالالتهاب دائما الحلق حلقه ملتهب ودائما هاللوزتين ملتهبتين ودائما يعني يصير له مشاكل فيها متى ينصح طبيا وصحيا انه خلص احنا وصلنا لهذا القرار ولازم تستاصل اللوزتين
2: طيب هو يعني استئصال اللوزتين لهم ضوابط وحاجات حتى الاطباء لازم يمشوا عليها آه بساطة كده اعمال الاستئصالها بيكون لو ضررها اكتر من نفعها اها من نفحها.
1: وشو ممكن يكون ضررها يا دكتور؟
2: ضررها ممكن ضرر ضرر اثناء التعب وممكن يكون ضرر بعد التعب ضرر آه اثناء الالتهاب الالتهاب ده بيعمل للطفل حراره وترجيع والم في الحلق وصعوبه في البلع و و, و... على فكرة
1: وأنا صغيرة ذكرتني كان يجيني كثير هالمشكل وحتى يعني نصحوا أهلي أنه أنه يشيلوا لي اللوزتين بين قوسين يعني أنا كنت من الأطفال اللي يمرضوا كثير في الحلق والالتهابات وما إلى ذلك.
2: وطبعاً يعني تأخيرهم زي ما بنقول آخر والحمد لله ما استأصلوهم. <تصفيق> الحمد لله احنا دايماً بنقول آخر العلاج الكي يعني يعني الجراحة دي آخر لاين من آخر خط من خطوط العلاج يعني والحمد لله اللي ما يعني. ف فده في اعراض أه اثناء التعب وفي كمان اعراض أه بعد التعب يعني الالتهاب المتكرر ده ممكن يسبب مرض اسمه حمى الروماتيزميه احنا علي المفاصل وعلي القلب ممكن يعمل يعني مشاكل بعد كده في الكلي ممكن كمان تضخمهم نتيجه كثره الالتهاب تاثر على التنفس بتاع الطفل.
1: وتعمل شخير دكتور احمد؟ احيانا لما الولد يشخر كثير يقول مثلا روحوا شوفوا مثلا اللوزتين او رجعوا مع الدكتور يمكن يكون في مشكله في اللوزتين.
2: اه بس الشخير يعني ليه علاقه باللوز وباللحميه. اها باللحميه أكتر واللوز كمان ليها دور انما اللحميه بتكون بصوره أكتر طيب. اه فزي زي ما ما تفضلت كده ان هو زي ما قلت متى يتم استئصالهم ايه. مش بس ان هو التهاب متكرر وخلاص و- و- ومتسابة كده لا ده في عدد مرات معين لازم نسأل عليه وناخد قصة المرض بصورة كاملة والمرات اللي هو الالتهابات البسيطة اللي هي يوم ويومين تحتاجش مضاد دي ممكن ما تحسبش اصلا انها التهاب اصلا يعني الالتهاب ايه. ده يكون طفل محتاج مضاد ويكون فعلا في التهاب حقيقي اه عدد مرات للالتهاب لو هي اكثر من 6 مرات في السنة أو أكتر من خمس مرات في السنة لمدة سنتين متتاليتين يعني أنا ما بيجيلي آه آه أهلي لي طب نشيل ولا نشيلش لازم أسألهم شوفوا التاريخ المرضي خلال آخر 12 شهر جاله كم مرة أو خلال السنتين اللي فاتوا جاله كم مرة وهل فيها
1: ياخد مضادات ولا لا عدت بيبي سلام وعدت بيبي بشكل بسيط
2: بالضبط فالقصة دي مهمة يقول له لا هي بتجي له كتير قوي ثلاث مرات في السنة لا ثلاث مرات ما تشيلش ده, ده عدد من المرات طبعا تاني حاجة تخلينا اه نشيلها لو حجمها كبير أو متضخمة وده طبعا نقدر نشوفها بالكشف يعني لان ده بتعمل أعراض حتى من قبل الكشف والطفل ما وهو قاعد كده تلاقيه انت تشوفه بتنفس من بقه صح. وبتنفس من بقه على طول ده, ده بالنهار بالليل بتلاقيه زي ما قلتي كده ان هو بيشخر بالليل وهو نايم وبعض الأطفال بتتعدى موضوع الشخير إنه ممكن نفسه يقف لفترات أثناء الشخير ده في وسط الشخير وهذه مشكلة صح خطر مشكلة لأنه بأثر على الأكسجين اللي وصل للمخ في الحالة دي. لا لازم تتعامل في في الحاله دية ده ضمن الاسباب زي ما أنتم ملاحظه ان الاسباب قويه مش صح. اسباب بسيطه احنا دكتور صح
1: صح دكتور احمد قبل ما نودعك على خير بعد استئصالها في بروتوكول مثلا معين لازم اتبعه انا كأم طبعا مع ولدي ومع بنتي كمان حرصا على سلامته ولا عادي راح يعيش حياته بشكل عادي ويعني ما في ولا ولا بروتوكول ولا التزامات لازم انا التزم فيها باختصار
2: هو طبعا الـ 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 الأطفال معظم الأطفال بيجي لهم التهابات متكررة بي- بيتحسنوا بعد بعد ما لأن زي ما قلت ضررها من نفعها م. نفعها آه احنا بنشتغل ده زي ما قلت هي فائدتها هي الجهاز المناعي فبالتالي احنا بنشتغل على الجهاز المناعي إنه ياكل أكل صحي إن الطفل ي- 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 ينام كويس نهتم بال بتاعه نقلل من استخدام المضادات الحيويه يعني ببساطه نشتغل على الجهاز المناعي للطفل.
1: اها <تصفيق> حتى ما يكون ضحيه لامراض اخرى، حنا عالجنا شيء وحتى ما يكون ضحيه لامراض ثانيه. شكرا لك دكتور احمد عبد العال طيب عزيز من ابو ظبي استشاري طب الاطفال يعطيك الف عافيه واتمنى لك يوم سعيد. <تصفيق> اليوم في إتكات نتحدث عن سلوكياتنا كاولياء امور كاهل عند اجتماعات الاهل واولياء الامور وجمعيه اولياء الامور في المدرسه سواء في اجتماعات دوريه واحيانا لما استدعى انا كولي امر من قبل الهيئه التعليميه او المدرسه لامر ما. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي دكتورة سلوى عفيفي خبيره الاتيكات والبروتوكول الدولي سعد اوقاتك دكتوره سلوى اهلا وسهلا فيك اليوم سنتحدث وننتقل سويا إلى حرم المدرسة هذا المكان اللي له احترامه وإله تقديره وحتى الناس طبعا اللي فيه من معلمين ومدراء وهيئة تعليمية وتدريسية لهم كل التقدير والاحترام اجتماعات أولياء الأمور وحتى أنا كولي أمر ممكن أروح بشكل فردي وشكل شخصي المدرسة للاجتماع مع المعلم أو مع المدير أو الهيئة التعليمية أكيد إله أخلاقيات وذوق وإتكاة ليس كذلك
3: جيد مرحبا بك يا استاذه امل فكرتي ثلاث كلمات مهمه جدا كل كلامك مهم إن أنا كلمه مهمه طبعا انما ذكرتي كلمه سلوك وكلمه حرم وكلمه احترام
1: م-م. خليني ابدا ما شاء الله عليك دقيقه جدا طبعا <تصفيق>
3: وبكتب معاكي بوينتس يعني كمان، لو ان البعض يعتقد انه الاتيكيت سلوك، فانا بقول هنا على الملا انه لا يا جماعه الاتيكيت يبدا من العقل، هو اسلوب تفكير، طريقه تفكير، نظرتنا الى الامور، وادراك المفاهيم. البعض يعتقد انه العلاقه بين الاباء والابناء والمدرسه، هذا في كفة وهذا في كفة واحنا في صراع ومنافسه وكانه يعني راحين نتخانق صح فلو كان هذا هو الابروتش او هذا هو المنهجيه او النيه في الاقدام اكيد الاجتماع حيكون يعني مش عايزين نقول بلا احترام بس حيكون ما فيهوش تواصل فعال لابد لو نظرنا لو غيرنا بقى طريقه التفكير ونظرتنا الى الامور وراينا انه هي مثلث متساوي الأضلاع يعني يعني كل واحد فينا ليه حقوق وواجبات وعليه دور ضلع أساسي جدا طبعا هو في أنا بحطه في القاعدة هو الأبناء لأنه إحنا الاثنين مسؤولين عن تنشئة هذا الجيل أو النشعة وضلنا هو البيت البيت مش اني انا اشتريت المدرسه البعض صدقيني انا بسمع قصص حقيقيه ان الناس الاولياء الامور يروح يتخانقوا مع المدرسين ومع المدارة كانه اشترى المدرسه.
1: وشوفي بقى لو كان هالخناقه قدام الاولاد كمان.
3: طبعا ده اكيد م. لا وتعالى بابا انت شوف المدرس عمل معايا يعني اللي هو يعني صح.
1: عارفه وراح اوريك فيه وراح مدري ايش ولا يهمك انا راح اجيب لك حقك يعني مصيبه كارثه. فأسلوب الحديث م. أمام الأبناء عن المدرسين هذا مهم صح.
3: كمان أحيانا أصحاب الأعمال أو أصحاب البيزنس هذا اللي هو المدرسة ينظروا أنه هو بيزنس صحيح أنا معاكي هو بيزنس إنما مش كمان ما يكونش بطريقة تفح لابد أن ننظر إلى المهمة النبيلة اللي كلنا المفروض نعملها وهي التعليم نيجي بقى على ال الدور اللي هو مثلا تلبيه الدعوه لحضور الاجتماع، شوفي لو فعلا احنا رايحين بهدف انه انا افعل هذا التواصل ونصل الى تفاهم لانه المنفعه متبادله في مصلحه الطفل، صدقيني انا حستمع جيدا الى ملاحظات المدرس او المعلم وكذلك هو حيستمع الى وجهه نظري و هنكمل الحلقه المفقوده يعني ممكن صح. ابني يكون حكى لي الامر بطريقه مختلفه وانا لما اسمع الامور الاقيها بطريقه مختلفه ايضا.
1: رائع.
3: فلابد من طبعا فلازم انه احنا حتى لو الابن اخطا او احنا قصرنا لابد ان نواجه المشكله باعتراف ونعترف فعلا ان كان الابن يعتذر او احنا يمكن اهملنا خلاص انا وديت ابني المدرسه وفي باص ياخده وفي كذا وانا في شغلي لغايه الساعه 10 بالليل او 9 او مع اصحابي او
1: مع الخدم او المساعدين او او لا طبعا مش هو ده الموضوع لازم يكون في متابعه من قبل الله ودكتوره سلوى كمان وجب انه ننوه انه فقط انا لما اروح عند يعني الاجتماع هذا مو شرط لانه في مشكل استدعيت مشانه ممكن مشان امور تنظيميه ممكن مشان رؤيه معينه حابين يقترحوها علي او انا كمان اقترحها عليهم كمان هون الطريقه ممكن كمان راح تلاقي مع يعني اتعرف على اولياء امور ثانيه لاصدقاء بنتي أو ابني كمان فكمان الطريقة هون كيف تكون التعارف كيف يكون الكلام تبادل وجهات النظر كثير مهم أتصور
3: طبعا أولا التواصل وبناء العلاقات يعني هو من أحسن الاستثمارات في الحياة عموما فلو أحنا فعلا بنينا علاقات طيبة طبعا ممكن تكون في حدود يعني ممكن أنت حضرتك تكوني مثلا آه والدة لزميلة ابني بس مش بالضروره انك عايزه تكوني صديقتي او صاحبتي بس لازم يكون في امور مشتركه واعتقد يمكن مع عصر التكنولوجي اصبح فيه الشيء يعني الجمله الشهيره سه. جروب المامي
1: 100% بالمئة
3: هذا طبعا يتبادلوا فيها كل الاشياء بس احيانا كمان ينشا فيها ديبات او جدل يعني بمعنى إيه انه البعض ينظر انه انا ابني كذا وانا ابني كذا نتبارى ونتباهى لا هو فعلا العلاقه هنا مبنيه على اساس الثقه مبنيه على اساس فعلا المصلحه المتبادله او المنفعه المتبادله وبنكمل بعض كلنا فلا بد ان يكون اه هناك تبادل علاقات في حدود طبعا لازم استشعر اللي <تصفيق> هل هو فعلا راغب في هذه العلاقه انه يعمل صداقه بيني يعني الام مثلا أخرى او كذا او انه عايزه تخلي العلاقات رسميه اكثر في النهايه لازم يكون في تواصل مستمر زي بالضبط الاصحاب هل لازم فقط تزوري صاحباتك مثلا صح.
1: المناسبات؟ لا اكيد تسالي عليهم كمان فلازم يكون في متابعه مستمره وما فينا كمان نودعك اليوم دكتوره سلمى من غير ما نحكي على اخر نقطه اللي هو كمان عدم توبيخ الابناء احنا حكينا انه عدم استعراض عضلاتنا ومدري ايش قدام ابنائنا وكمان العكس صحيح عدم توبيخهم امام المعلم وامام الهيئه التعليميه وحتى امام اصحابهم واولياء الامور الثانيين حتى نختم معك باختصار صحيح. شديد لو
3: لو احنا انا شخصيا كان عندي تجربات يعني تجارب محتسر. ايجابيه جدا ايام المدرسه كنت فعلا متربيه على ده فعايزه اقول لك ان ده اقدر انا لو عندي تجربه ايجابيه اكررها مع ابنائي ولو عندي تجربه سلبيه في طفولتي بالعكس اتلافاها واتلاشاها واحس ان هذا الاسلوب اكيد انه دايما بنقول النقد السلبي يكون على حد يعني أخذ الولد على جنب وأقوله واقول له على الملاحظات بطريقه موضوعيه جدا واحترم وجهه نظري عشان ما الاطفال بالعكس يعني نطلع اطفال
1: اسوياء. شكرا لك دكتوره سروى عفيفي خبيره الاتيكات والبروتوكول الدولي ضيفتنا العزيزه من القاهره واتمنى لك يوم سعيد. ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.